0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Como siempre, todas las semanas con un invitado especial desde alguna parte del mundo y desde algún área del espectro de los intereses humanos para analizar un poco lo que nos está sucediendo, cómo estamos viviendo y cómo estamos afrontando esta realidad. Mi nombre es Felipe Gómez, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a mi invitado de hoy, Adrián García Arañoz, quien está en Madrid, él es español de nacionalidad, pero vive en Nueva York, que está en este momento en Madrid. Y es el eh, presidente global de Endeavor, una organización que admiro muchísimo y que conozco hace muchos años, eh, que apoya e impulsa el emprendimiento de alto impacto. Pero vamos a dejar que sea Adrián mismo quien nos cuenta un poco qué es Endeavor. Entonces, Adrián, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Es un gusto y un honor para mí tenerte y un privilegio para toda la audiencia. Y ¿cómo estás? ¿Cómo están hoy las cosas en Madrid?
1: Felipe, mil gracias, mil gracias por, por, por esta invitación y un placer estar ahí con, con, con tu, contigo y con toda la audiencia Esto, Las cosas en Madrid, bueno, como habréis leído habréis visto, pues hay, hay algunos picos aquí en, en, en Madrid en concreto y en España y bueno, las cosas parece que vuelven otra vez a, a estar, eh, estar subiendo los, los contagios, así que estamos, estamos siendo bastante cautos Yo, nosotros llevamos bastante resguardados un par de semanas, así que no sé si es, si es una cuestión de paranoia o precaución pero una mezcla de ambos, pero sí que estamos estamos viéndolo un poco con, 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 mucha, con mucha con mucha cautela, sí
0: me decía algún amigo que vive en Madrid que, que sí es un pico, pero es un pico distinto al anterior, porque en el anterior sí. la mayoría de la gente terminaba en la UCI lo que hizo que el sistema de salud casi que colapsara En ese momento sí hay un pico, pero también es un pico de gente asintomática o con unos síntomas leves, ¿eso es es acertado es un poquito lo que está pasando?
1: Así que más test, más gente asintomática, también las edades son menores, lo cual quiere decir que lo que es la gravedad es es, es inferior, en la anterior era mucha gente mucho más mayor, así que también eso afectó en que muchos, muchos... lo, 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 lo típico que hemos visto ¿no? que era, afectaba mucho más de forma grave a gente mucho más mayor ¿no? entonces en este caso ahora sí que estamos viendo que la tendencia es pues, gente 40, 50 muchos positivos, asintomáticos pero, esto, pero no es la gravedad que había en las últimas que, que, que hubo antes incluso donde empezó todo en España los primeros, el, el, la primera comunidad autónoma que fue, que fue en el País Vasco eh, hay gente que me ha dicho que es verdad que había una, un estado de alarma pero por otro lado los hospitales no estaban estaban llenos,
0: ¿no? ¿Y hay restricciones? ¿La gente puede salir? ¿Los restaurantes están abiertos, etcétera? ¿O está todo otra vez como en, en modo cuarentena? ¿Cómo está la situación en este momento de, de libertad y de poder salir, etcétera?
1: Yo creo que está, hemos estado en modo agosto en, en España, que ese es el modo tradicional, de, es, es el destino de vacaciones, pues todo el mundo en modo agosto. Yo creo que ahora en, en septiembre, que empezando hoy, Ahora vendrán algunas de estas restricciones eh, a- Ayer mismo pa- eh, pasaba esto ¿no? Que iban a abrir las escuelas en, Las escuelas privadas en, en Canarias ¿no? En las Islas Canarias Y a- en la noche de ayer ya dijeron que, las, que, no, que no estaban eh, Permitidas abrirlas y que iban a demorarlo Unos días, ¿no? 20 días o algo así Así que sí que estamos viendo que están volviendo ahora a ciertas medidas Vamos a ver qué significa A día de hoy no se ha anunciado nada Pero esto como la última vez puede cambiar de la noche a la mañana Pero no ¡Toma! creo que vaya a ser tan radical Como la última vez España, o Madrid por lo menos, bueno, y España en general, fue bastante radical. Y mira que yo vivo en Nueva York, te comentaba antes, ¿no? En Nueva York al menos se podía salir. No estaba nada abierto, pero podía salir a dar un paseo. Yo tengo hijos, podía salir a una vuelta con ellos, ¿no? Podía ir al parque y demás, al menos respirar. Aquí es que no permitían eso. Aquí daba igual que tuvieras hijos, no podía salir a la calle. Solamente se podía salir si tenía un perro Entonces, o, o animal, mascota, ¿no? Entonces, con, con perros se podían salir. Pero era la excepción. Eh, ni mayores, ni menores, ni pequeños, ni grandes, nadie podía salir. Entonces, al, al menos me sentí más, más afortunado en Nueva York, estando ahí, que podía salir con precauciones que aquí, que fueron bastante radicales. Esperemos que esta vez no sean tan, tan radicales. Pero bueno, okay. todo, todo lo dirá las medida ¿no?
0: Muy bien, Adrián. Bueno, pues entremos en materia porque tenemos un tiempo limitado. Porque no nos cuentas un poquito qué es Endeavor? Yo creo que hay mucha gente conectada que conoce Endeavor o que es miembro del, 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 del ecosistema. Pero cuéntanos un poquito para los que no conocen qué es Endeavor, cuánto tiempo lleva, qué impacto ha logrado. Así brevemente para ubicarnos sobre el rol que juega esta organización en el mundo del emprendimiento.
1: Es un, es un elevator pitch, que tú que lo conoces es un elevator pitch complejo, ¿no? Esto, el, el rápido sería decir que lideramos el movimiento de emprendimiento alto impacto a nivel global, eh, operamos en, en 37 mercados, entonces pues eso, en, en Estados Unidos, Latinoamérica, eh, Europa, África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, ¿no? entonces esa es un poco el scope, eh, afectos de, de cuánto tiempo llevamos, M- llevamos más de 20 años, ¿no? 23 años el primer país, y ahora están, están, muchos de ellos están cumpliendo ahora, ahora 20 años en esencia lo que somos es un network ¿no? es, una, es una red, ¿no? eh, lo que hacemos es seleccionamos a los emprendedores que creemos que van a tener el mayor impacto, que van a generar el mayor empleo que van a que van a tener este, este efecto multiplicador en los ecosistemas porque al final sabemos, y ya a estas alturas ya lo podemos decir con ciencia, a ciencia cierta que estos son los emprendedores que van a generar el mayor número de empleo Es decir, que estos el, el, los trabajos del mañana lo van a generar ellos eh, y el efecto multiplicador que van a generar de contagio a otros emprendedores eh, y dentro del mismo ecosistema, que se convierten en inversores y demás, es enorme, ¿no? Entonces, nuestra apuesta es por ellos, porque apostando por ellos, estamos apostando por eh, la creación de empleos y de riqueza en los ecosistemas en los cuales, eh, en los cuales estamos activos, ¿no? Eh, y como te decía, 23 años en ello, empezamos en Latinoamérica, sí que en Latinoamérica estamos presentes en una gran mayoría de países, eh, luego nos, 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 fuimos, nos fuimos, a, bueno, fuimos a Sudáfrica, nos fuimos a Oriente Medio, empezamos con Oriente Medio. Eh, hace unos siete años se empezó a abrir, ocho años de hecho, se empezó a abrir Europa y al mismo tiempo se hizo un experimento en Estados Unidos para ver si en algunos estados eh, podía tener sentido. Así que obviamente Nueva York, San Francisco, los típicos polos, o sea, no, no es donde estamos presentes, pero nosotros en, otras, eh, en otros estados sí, o sea, tenemos presente en, en Detroit, en Atlanta, esto en Miami, en Louisville. Eh, en, en Arkansas, así que en, en sitios que no serían los first tier cities, ¿no? eh, Y luego en Europa, pues un poco lo mismo, lo que llamamos economías en crisis, ¿no? Pues ahí estaría España, eh, tendríamos Grecia, Italia, Bulgaria, eh, acabamos de abrir Irlanda, ¿no? Así que es, es, es un poco los, los países más eh, bueno, los más atípicos, ¿no? No sería, no sería
0: Alemania, no sería esto eh, Inglaterra,
1: pero son un poco un poco el resto, ¿no?
0: ¿Y cuáles han sido como los logros más importantes de Endeavor en estos 20 años? ¿Qué podrías tú resaltar como, como logros importantes de la organización?
1: A ver, logros importantes. Yo creo que, por un lado, el, el hecho de poder haber apoyado a los emprendedores y, 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 y ser un poco esa red de confianza para ellos ha sido lo más importante, ¿no? Tener una red y tener una red de, de, de iguales, de, de peers, ¿no? Eh, los cuales ellos se pueden confiar unos a otros. Creo que el mayor logro ha sido hacer que esa red sea una red global. Es decir, que a mí lo que más me encanta es ver cómo podemos conectar a emprendedores de Colombia, por ejemplo, con emprendedores de Turquía y que nunca uno pensaría y pueden ser completamente distintos sectores y sin embargo siempre puede puede haber apoyo. Yo siempre pongo el ejemplo de, de, claro, yo durante cinco años dirigí la la operación de España, entonces la parte de España lo lo conocí bien, el ecosistema lo lo conocí bastante bien en su momento Eh, y pongo el ejemplo de de, de una cadena de de restauración que había, que es un un emprendedor de Endeavor, y, y cómo luego en su, en su proceso de, 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 de venta de la, de la empresa se, se dejó guiar por un emprendedor tecnológico, así que nada que ver, quiero decir, estamos hablando de restauración, tecnología, ¿no? Eh, y sin embargo fue su mayor guía en la hora de poder saber hacer qué hacer, cómo hacer, eh, pues lo mismo que pasa con, con, con sectores completamente dis, dispares, que pasa con emprendedores que están en, en, en países que están en las antípodas, ¿no? Entonces el poder formar esta red, yo creo que el mayor logro es la red, es una red que es una red de confianza, una red pa, por y para emprendedores 100%, cual hay? Sí hay, hay mucha presencia de, del mundo corporativo que, que, que ya lo ha hecho, que ya lo ha vivido eh, y luego mucha presencia también de emprendedores que hemos ido seleccionando, que a día de eso son más de 2.000 emprendedores a nivel global, ¿no? eh, más aparte de los mentores que bien conoces también eh, y, la, y el resto de, la, de, de los corporativos que también nos apoyan eh, en los distintas filiales. ¿no?
0: Excelente. Bueno, Adrián... Llegó enero, febrero, marzo, veníamos todos a una velocidad avanzando con una cantidad de proyectos y llega esta pandemia y nos mueve el piso a todos. ¿Qué ha pasado desde marzo hasta ahora con los ecosistemas de emprendimiento en los diferentes países donde operan ustedes? Un emprendedor pues claramente se, se apoya, pues como dijiste tú, en la red de otros emprendedores, pero pues están los fondos de capital de riesgo, están las incubadoras, están los ángeles inversionistas, está todo un ecosistema que ayuda y que promueve a que el emprendimiento pueda despegar y realmente ser eh, exitoso. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué ha pasado con este ecosistema de emprendimiento? ¿Se ha afectado de alguna manera negativa o positivamente en esta pandemia? ¿Cuál es el diagnóstico después de cinco casi seis meses desde que comenzó todo este tema de la pandemia del COVID-19? Vamos, hay que que verlo un poco por fases. Yo
1: te voy a analizar la perspectiva primero del emprendedor, ¿no? Y luego, si quieres, podemos extenderlo a lo que es el ecosistema inversor y demás, y está está todo encadenado, ¿no? Eh, Pero por la parte del emprendedor, Claro, lo primero que nosotros hicimos fue volcarnos hacia nuestros emprendedores. Eso es lo, lo primero. Esto es, esto es una cosa, no tiene precedente, entonces había que ver qué podíamos hacer, ¿no? eh, Obviamente, había distintos tipos de emprendedores o distintos grados de afección a cada emprendedor, ¿no? Tienes eh, emprendedores a lo mejor que tenían negocios a lo mejor más tradicionales vamos a poner una cadena de restauración si tienes una cadena de restauración y tu país ha cerrado eh, ha cerrado el país, ha limitado lo que en Madrid, por ejemplo, o en Nueva York incluso, ¿no? Eh, no puedes salir, no puedes ir a consumir, no puedes estar dentro, pues tienes que cerrar tu local, no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, en ese momento intentamos ver cómo podíamos darles apoyo unos unos con otros, pero más que nada era formar una red y los que vivían un poco en tu futuro darles darles apoyo a los siguientes, ¿no? Entonces, es decir, pues eh, los emprendedores de Indonesia y de Italia que fueron los primeros en vivirlo de forma fuerte podían asesorar a las siguientes que estaban viniendo porque esto fue, afectó afectó como una una ola, ¿no? Eh, Entonces, estas primeras empresas la verdad es que poco que hacer. Yo recuerdo un artículo de The Economist que, que apareció eh, poco, eh, poco después de que surgía todo, en el cual hablaban de tres clasificaciones de, de empresas y yo siempre me quedé de, empleo, de, de con esa clasificación, ¿no? Que hablaban de sinking, swimming y surfing, ¿no? Y eso es lo que hemos visto. ¿no? Entonces, esta primera clasificación serían los que estaban sinking un poco, y entonces con ellos era intentar el darles apoyo, y como siempre decíamos, un poco ser humano, pero es que tampoco había mucho más que se podía hacer, intentar guiarles en la medida que se podía, pero más que grupos de apoyo, poco más. ¿no? En los que estaban eh, swimming, intentar que ese swimming no se convirtiese en drowning, ¿no? en, en sinking. Entonces, es un poco intentar eh, ver qué se puede apoyar, cómo podíamos eh, hacer contactos con la red, qué podían re- reajustar de sus, de sus negocios. ¿no? Obviamente, si hay negocios que están enfocados en el mundo, como por ejemplo, turístico pues a lo mejor tenía poco que hacer o tenía que re- repensarse repensarse por completo no entonces eso fue un poco la, 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 la siguiente parte dentro de, dentro de estos emprendedores que estaban swimming era enfocarse en la ayuda. Y luego están los que están surfing, ¿no? esto, que son los emprendedores que realmente les pilló esto en el mejor momento. Ya tenían todas las herramientas eh, montadas y directamente se puede... Hoy, hoy mismo, esta mañana, aprovechando que estoy, que estoy en España, todavía se pueden hacer reuniones en persona. Me fui a visitar a unos emprendedores que tienen una, bueno, un, una, una empresa de, de, ventas de venta de coches de ocasión, eh, que son emprendedores en Devor también. Empezaron cinco años que los conocí yo, eran emprendedores eran estaban vendiendo su octavo vehículo y el, el mes pasado estaban cerca de los, de los mil vehículos vendidos ¿no? en, en, al mes, ¿no? eh, todo a modo, en, en modo digital, así que ya no estás yéndote a un concesionario a, a, a probar el coche y demás, sino que ahora es, oye, es, está, está todo a un clic, está todo, todo, todo está presentado ahí, wow. y tienes todas las estadísticas ¿no? y esto sin embargo les ha ido como, como un tiro, ¿no? pero igual que a ellos tienes empresas de delivery, tienes empresas, así que les hay que les ha ido muy bien. Entonces, esas son las tres clasificaciones un poco emprendedores. Los primeros, como te decía, a lo mejor poco menos que se podía hacer, salvo dar un poco de apoyo. A los segundos, intentar ver qué se podía hacer porque había mucho en lo que podíamos apoyar. Y los terceros, la verdad es que lo tenían, lo tenían bien. Ahí también pudimos ayudar mucho, pero sin embargo, era, estaban en su momento dorado, ¿no? Adrián, para darnos
0: una idea más o menos, ¿cómo, ¿cómo se dividen esos tres grupos dentro de los emprendedores de Endeavor? ¿Cuántos? Me imagino que había un, un, un grupo que les fue de maravilla, porque como dices tú, fue una gran oportunidad lo que pasó. Otros están ahí, pues, tratando de, de, de sobrevivir la, la situación, pero otros realmente, pues, se, se les complicó mucho. Pues sabemos todos lo que ha pasado con las canales de restaurantes, etcétera, que turismo. Eh, ¿Más o menos cómo se distribuyen esos grupos dentro del portafolio de ustedes? Sí, me encantaría decirte que tercera parte, tercera parte,
1: tercera parte, pero no es así. Quiero decir, Al final hay, hay unos pocos que podrían ser un 15% que están en esa situación óptima y algunos más que, que están ahora, están redactando sus modelos y están llegando ahí. Otros que han estado y les ha ido ok, eh, otros que están haciendo lo posible por sobrevivir porque les ha afectado el modelo de forma fuerte y luego los que los han. Que así que habría como unas cinco clasificaciones de las cuales te, te diría yo que hay un... que lo está sufriendo muchísimo Eh, otro tanto que está en esa parte que yo te decía del swimming que también no lo está pasando bien pero por ahora el negocio en sí sobrevive con, otras, con otros ajustes eh. y luego están el resto de eh, los emprendedores que están un poco en, en una situación un tanto mejor, pero no es, no es un reparto equitativo, no te puedo decir es 50%, es más bien que lo estén sufriendo son más, los que han podido readaptarse también han sido varios, así que sí que te puedo decir que ha habido una, un cambio en lo que es la clasificación lo que, lo que vimos en, el primer, en primera instancia en el primer mes o dos meses es muy distinto a lo que vemos ahora, ¿no? porque sí que ha habido gente que ha ido a readaptar el modelo completamente ¿no? y entonces a eso
0: sí que les ha llegado, ha llegado, ha llegado el momento ahora, ¿no? Ok. Bueno, ¿y qué ha pasado con lo que, lo que rodea a los emprendedores? ¿No? El emprendedor con los inversionistas, ¿qué ha pasado con los fondos? ¿Los fondos se pusieron un poquito en hold o están invirtiendo agresivamente? ¿Qué estás viendo tú frente a lo que rodea al emprendedor y hace que ese emprendimiento sea un emprendimiento que eventualmente despega y es exitoso y genera empleo, etcétera?
1: Oye, lo que están enfocándose mucho ahora los, los fondos es en la parte de la rentabilidad. no. Están buscando mucho qué se puede hacer para que la empresa sea rentable. ¿no? Entonces, si ahora mismo tú puedes probar que la, tu empresa está siendo rentable en las situaciones actuales, entonces ahí sí que hay, 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 hay es más, hay peleas por inversores por entrar. Eh, y hemos visto más de una ronda en la cual pues, eh, se ha quedado más de uno fuera porque es que había peleas para poder entrar, sin embargo en las otras pues es más difícil y si tu modelo todavía está en esa fase en la cual tenías que crecer para poder montar luego, montar luego el modelo más eh, la, la, parte, la, la parte de la sostenibilidad económica ese es un mal momento, ¿no? Y ahí esas son las empresas que han tenido que hacer los reajustes y lo han podido hacer, ¿no? Hay una, hay una gran mayoría que han sabido repensarse, han sabido cortar, han sabido hacer los ajustes necesarios y han dicho, oye, esto, pues, eh, estos planes que teníamos de crecimiento no lo van a hacer, estas expansiones no se van a realizar, eh, estas inversiones no se van a hacer, pero sin embargo nos vamos a poner el foco en esto, que sabemos que está funcionando, que sabemos que puede funcionar eh, y vamos a experimentar, ma- el- mañana experimentamos, ¿no? Eh, y, y, y con eso, claro, los, los, los inversores están obviamente están siendo mucho más cautos eh, yo creo que en el inicio fueron mucho más cautos de lo que están siendo ahora ahora están viendo también las oportunidades eh, también no nos olvidemos que muchas de las grandes empresas eh, que, 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 que vemos a día de hoy o surgieron o se o reafianzaron durante grandes crisis, ¿no? y esta claro. no deja ser otra de estas crisis y esta es otra oportunidad así que los grandes inversores muchos de ellos están viendo ahora la oportunidad, si hay una empresa que tenía poco tiempo, ha salido a redactar el modelo y está creciendo la oportunidad es dorada, ¿no? si no estaba saliendo readaptarse, obviamente... Pues es, 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 es momento de ser más cauto, ¿no? pero, pero sí, es, es, es curioso ver, hay, hay, está, están los dos lados ¿no? hay la cara a la moneda en la cual se están peleando inversores por entrar en ciertas rondas, que lo estamos viendo, y la cara a la moneda en la cual está costando mucho levantar rondas, pero una vez más, es el momento de las oportunidades, estamos viendo empresas o, o resurgir de empresas que ya había, o empresas nuevas que están surgiendo en base a ideas que ya se tenían, que tienen un potencial mucho más, vamos, un potencial enorme sobre todo con la realidad actual, ¿no?
0: BUENO AHORA HABLEMOS UN POQUITO SOBRE sobre EL, sobre el PROCESO DE EMPRENDER COMO TAL, eh, AYER JUSTAMENTE LEÍA LA HISTORIA DE UN BUEN AMIGO MÍO EN COLOMBIA QUE em, EMPEZÓ LA PANDEMIA Y ENTONCES SE LE OCURRIÓ HACER UNOS MUEBLES PARA LOS HOME OFFICE EN CARTÓN CORRUGADO, SUPER BAJO COSTO Y MEJOR DICHO ESTÁ VOLANDO, ESTÁ VENDIENDO MILES Y MILES Y MILES DE MUEBLES. Eh, Gente ingeniosa que ha sabido de cierta manera olfatear y sentir las oportunidades que surgen ante una coyuntura como esta. Eh, Igual tanta gente talentosa y preparada que ha perdido su trabajo y que se encuentra ante una disyuntiva y dice, bueno, pues voy a ver si monto algo. Eh, ¿Han visto ustedes como una, una aceleración en el proceso de generación de nuevas ideas, de gente que quiere lanzarse al vacío, emprender, gente que venía de una carrera corporativa y ante la coyuntura quiere emprender, ¿has visto un poco esa dinámica en algunos de los mercados donde operan? Sería
1: relativamente pronto para poder decirte ahora mismo, ten en cuenta que como nos enfocamos mucho más en estos, en estos emprendedores un poco más consolidados, es, claro. eh, no, no, estaría, no te podría decir, lo que sí que he visto es mucha readaptación de modelos, ¿no? modelos que a lo mejor estaban funcionando, sí, sin es una escalabilidad demasiado, decir, con escalabilidad, pero con una, no, no una cosa ambiciosa, que de repente han podido darle la, darle la vuelta. Eh, yes, y ahora mismo están escalando a otro ritmo ¿no? eh, y eso sí, que ha sido, eso sí que ha sido una oportunidad y luego sí que es cierto que hay mucha gente que por necesidad va a poder emprender ¿no? porque, o porque ha visto una oportunidad, como tú bien dices el ejemplo de los muebles corrugados es una eh, o porque eh, está, están ahora mismo en una situación en la cual han tenido que dejar de trabajar por A o por B y sin embargo han visto que hay una oportunidad o es, la, es el momento en el que pueden, pueden perseguir esa oportunidad que siempre tuvieron. ¿no? También no vamos a olvidar que, que Muchas veces la idea que tenemos de emprendedores es siempre el veintañero con el hoodie que deja la carrera y ese caso es, es, es ínfimo, Es decir, que esos son los que conocemos y los anecdóticos, pero realmente la gran parte de nuestros emprendedores, casi todos, ya han pasado por el mundo corporativo, han hecho cosas anteriores, a lo mejor han emprendido anteriormente el, 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 no es el primer emprendimiento el que tiene éxito. Sí, de vez en cuando sí que se da, pero son, como te digo, los casos excepcionales. ¿no? Así que el hecho de que ahora mismo haya una, haya una crisis y, esto, y esto es lo, o sea, algunas, algunas personas pueden aprovechar, para, para emprender es una oportunidad de nuevo sí
0: Bueno, el tiempo va volando, nos quedan solo 10 minutos y yo quisiera que habláramos un poco sobre el rol o cómo ves tú el rol del emprendimiento en esta nueva fase de la historia de la humanidad. O sea, estamos entrando en un momento en donde todavía no sabemos el daño económico que se ha hecho realmente en, en, en términos absolutos en, en muchas economías. Eh, pues se habla de una gran recesión global eh, hemos visto una pérdida en, en, en productividad en output industrial una cantidad de pérdida de empleo eh, estamos en una, en una coyuntura compleja y yo creo que ahí el emprendimiento y los emprendimientos de alto impacto y sobre todo esos que, que mencionas tú que están como surfing no, que les está yendo también van a jugar un rol protagónico en, 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 esta, en, esta, nueva, en esta nueva realidad ¿no? Eh, Y de hecho creo que hay varias iniciativas en las que inclusive ustedes están vinculados eh, en donde ustedes junto a otras organizaciones que promueven el emprendimiento y junto al sector privado están identificando a esos emprendedores que van a jugar ese rol protagónico en, en, en en el rediseño de este mundo empresarial, de esta eh, nueva actividad productiva, porque no nos cuentas un poquito lo que has visto, qué tipo de iniciativas hay y cómo crees tú que el emprendimiento va a jugar un rol en la recuperación económica en, los, en la próxima década, digamos?
1: Bueno, a ver, obviamente estoy completamente vayas en esa parte, pero yo creo que el emprendimiento va a jugar un, un rol clave, ¿no? Esto, pero te lo digo ahora y te lo podía dicho hace 10 años también, porque creemos que realmente es lo que te decía, la apuesta por la sociedad. Lo que sí te digo es que hace un momento precioso el ver toda la parte un movimiento, una especie de movimiento solidario hacia el emprendimiento, ¿no? Eh, y lo que te comentaba, como hablábamos tú ya antes, era, era, era el tema de cómo nos hemos podido juntar para hacer algunas de estas iniciativas, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos, estamos parte de una, una iniciativa llamada Restarting Together junto con CEMEX, eh, Telefónica, esto, BCG, eh, BASF, algunas corporaciones, Citibank, algunas corporaciones, eh, y lo, lo que nos dimos cuenta in, 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 inmediatamente es que de esto salimos con el emprendimiento, ¿no? Entonces hay que apoyar al emprendedor, ¿no? Entonces Yo creo que es es crucial en estos momentos el poder dar apoyo a estos emprendedores porque si alguien va a poder generar está claro que la crisis actual que hemos tenido, que que venimos padeciendo ahora mismo, lo que ha generado es una una cantidad de desempleo bastante alta Eh, y la única solución a ese desempleo va a ser la creación de nuevos empleos y la creación de nuevos empleos es muy improbable que pueda venir de los, antiguos, de los antiguos corporativos que están viendo cómo se afecta su, su modelo. Voy a poner un ejemplo, no pero un, un banco, si ha tenido que hacer una reestructuración, lo que no puede hacer es volver a meter más gente en sus sucursales porque todo el mundo está ahora mismo digital, es decir, no, no, podemos, no podemos negar eso. no Esto, sí si ahora mismo yo creo que la apuesta que tenemos que hacer es por apoyar a estos emprendedores que van a ser realmente la generación del futuro, del, del empleo del futuro, no que es un poco simple lo que hemos, lo que hemos dicho, pero ahora más que nunca es cuando, lo, lo, no es que no hay que, no, no es que antes no lo dijéramos, pero es que ahora lo creemos más fervientemente que antes, ¿no? ¿no? porque ahora nos damos cuenta que esto realmente va a ser parte de esta nueva realidad eh, hay que apostar por el emprendimiento a día de hoy ahora mismo, porque es la, en, en esta siguiente ola que va a ser la, la parte de recuperación la parte de la generación de empleo es de ahí donde va a venir, ¿no? de la creación de estos, nuevos, de estos nuevos empleos. Y luego podemos cuestionar otras mil cosas alrededor de eh, lo que se hará. Y en este sentido, ahí también las regulaciones y, y el papel de, de los reguladores y los estados y los países va a ser clave ¿no? en, en, en ser un poquito más amplios de miras para ver qué se puede hacer alrededor de los modelos tradicionales de, de trabajo. ¿no? Pero pongo, pongo ese ejemplo porque estamos siempre hablando de, de, los, de los nuevos, de los, de, los, de los Ubers y de los, los LIFs de turno eh, y, cómo, y, y cómo eso ha, ha modificado eh, a, una, a un entramado de, de, de laboral, un entramado, un entramado de trabajo. Eh, sin embargo, cuando uno hace encuestas con los trabajadores, estos trabajadores prefieren mucho más la flexibilidad. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si esta gente quiere flexibilidad, ¿por qué estamos intentando forzar ciertas cosas eh, y por qué las regulaciones están adaptando? ¿no? Y creo que este momento va a ser clave, porque en este momento muchas de las cosas que pueden surgir van a ser así. Mira, estamos todos trabajando en remoto, ¿Quién no te impide que mañana a lo mejor haya departamentos descentralizados de marketing, que hagan el marketing para, para las empresas y las empresas dicen y, y se dediquen a esto? ¿Cómo se va a regular esto? ¿No? Entonces, yo creo que hay un, hay un momento clave ahora para que, los, eh, para que los regulares también piensen por un lado eh, y se den cuenta que el empleo del futuro va a ser completamente distinto al que han estado, al, al que han estado acostumbrados hasta hace los últimos años, ¿no?
0: Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Oye, y yo, yo lo que veo un poco es que va a cambiar un poco la fotografía de la estructura del, 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 de las empresas en el mundo. no y Tal vez como la revolución industrial llegó y hubo mucho, 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 eh, mucha eh, industria que se iba consolidando. En este momento yo creo que también va a haber muchas empresas eh, fundamentadas en tecnología que van a ser los grandes generadores de empleo. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar el discurso que Jeff Bezos le dio al Congreso de los Estados Unidos hace unas semanas, pero ahí... La Las cifras que él daba eran impresionantes, o sea, el el número de empleos que Amazon ha creado en la pandemia es una cosa absolutamente impresionante y me imagino que igual pasa con unicornios como Rappi y con muchas otras empresas en América Latina que por por toda esta coyuntura pues están creciendo, generando empleo, contratando gente, etcétera. Ahí va a haber una reorganización como esa estructura corporativa, esas estructuras de empresas, eh, empresas eh, que aceleradas por todo el tema digital, que por la pandemia también tomó una velocidad, son las empresas que van a estar marcando la parada en generación de empleo, generación de riqueza, entrega de dividendos, etcétera. En ese sentido, ¿qué tipo de esfuerzos están haciendo organizaciones como Endeavor o similares o inclusive gobiernos para poder impulsar y apoyar a esas empresas en las diferentes geografías?
1: Y nosotros lo que estamos intentando hacer mucho es el posicionamiento, ¿no? es, es poner muy claro en, en valor el hecho de que estas son las empresas del futuro y no se puede negar. ¿no? Entonces, el, el, el modelo que, lo que comentaba antes, ¿no? el modelo anterior ya es un modelo que pasó, el modelo nuevo es el que se viene. Eh, hay que ser un poco mucho más, un poco más muchísimo más abierto eh, en qué es, cómo, cómo va a ser este, este nuevo modelo del futuro. ¿no? Está claro que esta pandemia ha, ha, ha provocado este tipo de, de cambio. ¿no? Al final. Eh, o estamos trabajando en estas empresas o estamos eh, consumiendo estas empresas ¿no? así que no podemos negar la utilidad de estas empresas, ¿no? y por otro lado eh, está, está la realidad eh, anterior que está ligada a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? entonces hay un momento ahora mismo que, este, que, que hasta ahora está viviendo de una forma muy gradual pero que esta pandemia ha acelerado ¿no? es decir, si no podías salir a la calle tenías que consumir un globo o un rapi ¿no? eh, entonces esa no, no, no era opción ¿no? si un restaurante no podía operar la única forma que tenía de operar era hacer un desert de, Delivery, ¿no? Entonces, estas soluciones han provisto esa, esa solución. Si no hubiera existido, ¿cuál habría sido la solución? Entonces, hay que ser un poco más abierto y darse cuenta que la tecnología está aquí para, para, para quedarse, ¿no? es, es, es un poco, la, lo que estamos intentando posicionar es la importancia de lo que son empresas tecnológicas o, con, o, o lo que llamamos tech enabled, ¿no? Que tienen, que tienen tecnología detrás, ¿no? Que al final esto es lo que está de esta pandemia es una clara oportunidad para estas empresas, ¿no? Estas empresas que tenían toda la de tecnología, desde luego que están, es, están explotando, ¿no? Te ponía el ejemplo ahora mismo de, de coches de ocasión, pero igual que te pongo coches de ocasión es que podía ser empresas de, de comida que han sabido, que han sabido adaptarse del delivery o puede ser de, incluso de educación. Es que en la parte de, de gaming, de edtech, eh, eh, había, había muchas, muchas, muchas oportunidades, ¿no? Me frustra, por ejemplo, ver tantas empresas como vemos nosotros de, de, de educación, de que en, en, en Endeavor, eh, y yo tener hijos en la edad escolar y ver las plataformas que están utilizando. Los colegios están intentando adaptar el modelo, están haciendo esto, están haciendo lo que hacemos uno, nosotros, de un Zoom, y decir, pues ahora vamos a dar clases, así Pero es, este, tenemos plataformas que podrían hacer las cosas mucho mejor. Y nadie la está... La, la está hemos, estamos intentando volver otra vez al siglo XVIII, pero con una pantalla. ¿no? Entonces, hay formas de poder ser mucho más adaptativo. Lo que pasa es que requiere, requiere una inversión. No podemos pedirles a los profesores que a las dos de la mañana, porque además la pandemia fue así, se adapten a, este nuevo, a, este, a esta nueva forma de, de operar y la forma de dar clases y una nueva forma de evaluar también, ¿no? Entonces, eh, pero, pero sí que es cierto que lo que vemos desde nuestro lado es empleadas con un potencial enorme que
0: ahora mismo es el momento de apostar por ellas, ¿no? Totalmente, y no solamente inversión, sino darle visibilidad a estas iniciativas, yo creo que en, en eso que mencionas tú en la educación hay una oportunidad gigantesca, porque no muchos colegios están dando clases en Zoom y todos los niños tienen que conectar y ven al profesor 40 minutos escribiendo en el tablero, no eso no... Eso, eso hay métodos mucho más eficientes y mucho más efectivos que pueden, y que están ahí disponibles, pero entonces hay que hacerlos visibles y que la gente los conozca para que los puedan implementar. Oye, nos preguntan si hay algún ejemplo concreto que nos podrías dar de cómo un, un, una, un emprendedor de Endeavor se adaptó utilizando estos enablers tecnológicos. Eh, no sé si de pronto una de estas canas de restauración que hizo, algún ejemplo que sea digno de... de de resaltar de cómo una organización se adaptó y pudo, o por lo menos se está tratando de nadar ante esta circunstancia?
1: Bueno, a ver, esto, puedo poner ejemplos de de empresas que han sabido adaptar su tecnología, ¿no? Esto, lo que pasa es que no me gusta nunca decir nombres de empresas, pero voy a decir el nombre de una empresa, con mucho orgullo además lo voy a decir, que es Inspectorio, una empresa una empresa ecuatoriana, ¿no? Que realmente ha sabido adaptar completamente su tecnología para hacer toda la parte del tracking de de COVID y demás, Así que es realmente el pensar, tengo un modelo que puede hacer tracking de personas en un entorno laboral nada que ver eh, y ahora de repente lo puedo hacer para otro entorno dado lo que está lo que está ocurriendo en la situación actual, ¿no? Esto es un ejemplo de, de muchos. Una vez más, nunca me gusta dar ejemplos de, de, de nombres de empresas porque luego me vienen de otras filiales y me dicen, oye, ¿por qué has dicho esta y no esta? Pues, eh, pero, pero lo digo con mucho orgullo, te podría te podría darte más. Eh. Lo, lo único lo que, lo que pasa es que de, de esto dar nombres porque luego se me, se me va a atención alguien encima diciéndome, ¿por qué hiciste la, el ejemplo de la botella de agua y no el de la botella? De, el, el de la, pero sí, sí o, o empresas bueno voy a, voy a hablar de otra hablando de, 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 de botellas de agua no esto eh, una empresa es, española llamada llamada Kloska, que vio la oportunidad hacía eh, de diseño no hacían unas botellas de diseño unos cascos de diseño y, y sacaron la oportunidad para poder hacer máscaras no tenían ya toda la infraestructura montada en China sabían cuáles ser sus proveedores para poder hacerlo así que podían dar, rápidamente dar la vuelta y, eh, y tener un producto delivered en, en, en menos en menos tiempo de que se que podía adaptarse el resto no pero vamos eh, Ejemplos hay a ejemplos mares.
0: Sí. Bueno, para terminar, si hay alguien escuchando que tiene una idea que quiere, que está dudando, no que está probablemente asustado, emprendo, no emprendo, eh, sigo esta idea, sigo esta pasión, ¿qué consejo le harías tú?
1: A ver, lo, lo primero es... Eh, es, es mucho es, es mucho trabajo no hay un éxito y, y tú como emprendedor lo sabes ¿no? Quiero decir al final esto no es una, no no hay, no hay un overnight success esto es trabajo 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 ¿no? Eh, lo que yo sí diría es lo primero, si tienes una idea, eh, háblalo con cuanta más gente que puedas, mejor. Sobre todo si es gente que sabe un poco más de ese sector, ¿no? Intenta llegar, pero el, la gente está muy dispuesta, si sabe del sector, está muy dispuesta a darte consejos, ¿no? Entonces eso es lo primero, Es habla tu idea, no tengas el, 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 la, 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 no sé, la, la, la impresión de que te van a robar la idea, que es lo que muchas veces gente, la gente piensa, no quiero contar mi idea porque me van a robar. No, 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 lo más seguro es que en el 99% de los casos no te la van a robar. ¿no? Así que lo primero que te diría es, habla tu idea, expónla lo más posible. Lo siguiente que te diría es, testéala, eh, Es tan fácil como ponerte a testear, ¿no? Al final, eh, algunas veces los tests pueden ser tan sencillos como eh, eh, montar esa página web y ver si hay demanda o no hay demanda para cierto producto y luego luego puedes ver si tienes que hacer el producto o si tienes que hacer el servicio, ¿no? Y luego, una vez que ya has conseguido volumen y has conseguido probar que tienes un un modelo, en ese momento hay organizaciones como Endeavor u otras que te pueden apoyar y te pueden poner en contacto con con gente en la red para que puedas crecer.
0: Excelente, muy bien. Pues Adrián, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte. Excelentes eh, conceptos y excelentes eh, pensamientos sobre lo que está pasando en el mundo del emprendimiento. Te quiero agradecer y antes de deserte el micrófono para que te despidas, simplemente invitarlos a todos la próxima semana, el martes de la semana entrante, a la misma hora. Tengo una invitada magnífica desde Colombia, Catalina Escobar, una emprendedora social que ha tenido un impacto absolutamente eh, brutal en la erradicación de la pobreza extrema en Colombia, a través de unos programas muy innovadores. Y vamos a hablar un poco sobre cómo esta pandemia ha afectado a esa población de la pobreza extrema, porque eh, ha sido dramático como esto ha golpeado ha eh, ampliado las brechas eh, de una manera dramática y realmente tenemos como sociedad un desafío y una responsabilidad gigante ante todas estas personas que están la están pasando realmente muy mal. Entonces vamos a hablar con Catalina sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la pobreza extrema, particularmente en Cartagena, en Colombia y en otros eh, lugares donde ellos operan, como Medellín, Panamá, Chile, etcétera y creo que va a ser una invitada de lujo, súper interesante. Entonces eh, les llegará el mensaje por email y por WhatsApp para que se puedan registrar a esa conversación. Adrián, te cedo el micrófono para que cierres. Y si quieres despedirte y darle un mensaje a, a los oyentes, por favor, lo hagas.
1: Felipe, una vez más, mil gracias por la, por la invitación, me ha encantado poder estar aquí charlando contigo, eh, siempre me dicen que hablo demasiado rápido y eso es cierto, así que lo siento por todos los oyentes que me han, me han oído hablar muy rápido, pero es que tengo mucha pasión por lo que cuento, Esto, soy un, un, un creyente en, la, en todo lo que es el emprendimiento y más aún de la misión del Demor, pero ha sido un placer poder eh, hablar contigo y
0: nada, quedo que hago a esta disposición y a la disposición de todo, de todo el público. Excelente, de nuevo muchísimas gracias Adrián y a todos los que se conectaron, un gran abrazo desde Atlanta, nos vemos la semana entrante, hasta luego.